0: Bonsoir à tous selon le pays à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts que sont Efriquia pour l'Afrique ou bien Bola Latina pour l'Amérique latine. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site ainsi que dans l'Express présenté par Nicolas Kougo et disponible sur YouTube. Alors aujourd'hui, l'AFC Corner vous propose de braquer notre, nos projecteurs sur un pays que l'on a souvent évoqué dans les brèves, parfois dans, dans le sujet principal au travers de ses relations avec la Corée du Sud, plus récemment grâce à ses prouesses, ses belles performances, aux d'Asie, dont il a été euh, quart de finaliste. Un pays dont la communauté en France est l'une des plus grandes parmi les asiatiques, euh, l'une des plus historiques aussi. Enfin, un pays dont la richesse gastronomique me fait saliver euh, rien que d'en parler. Vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler du Vietnam. Alors, pour parler du Vietnam, la FC Corner euh, s'est déplacé jusqu'à Fontenay-aux-Roses, et eh oui, et accueille Cannes Nguyen Lam. Comment ça va, Cannes Ça va bien,
1: Simon, et toi, ça
0: va ça va très bien, alors en fait voilà pour tout vous dire cher, euh, chers auditeurs Cannes, c'est une vieille connaissance à moi, nous avons euh, travaillé ensemble dans une euh, de, dans, dans une boutique d'un un, un grand club euh, français pour lequel tu, tu travailles encore mais on n'est pas euh, là pour parler de ce club c'est pas lui qui nous intéresse, nous on est là pour parler du Vietnam, tu es d'origine vietnamienne tu es même vietnamien, quels sont exactement tes liens avec le Vietnam
1: euh, Des liens très profonds je suis né en France mais pas parents vietnamien. Euh, euh, J'ai une partie de la famille qui est là-bas, mon épouse euh, vient de là-bas, vient d'arriver en France seulement là-bas. Euh, voilà.
0: Et oui, bah, c'est déjà, déjà très
1: important, tu y retournes régulièrement euh, Oui, régulièrement, avant beaucoup, euh, au moins une fois par an.
0: D'accord, et combien de temps
1: euh, Un mois, en moyenne. Une
0: longue période, et là-bas tu vas suivre un peu du, euh, le football sur place
1: un peu, un peu. Euh, ouais, J'ai la chance aussi, grâce au, au travail, d'avoir des amis dans le milieu médiatique et sportif là-bas, football. Donc euh, Moi, je suis déjà ici le, le football jour après jour, donc là-bas, dès que je peux.
0: Ici, de France, tu suis le football vietnamien
1: Oui, tout à fait.
0: Comment tu fais exactement
1: euh, Notamment via les réseaux sociaux. Le, le Vietnam marche beaucoup plus que la France avec les, les réseaux sociaux. Euh, et euh, du coup, euh, que ce soit des réseaux sociaux connus en France comme euh, Facebook ou d'autres réseaux sociaux, où, euh, avec des applications, on peut voir tous les matchs, euh, même du championnat vietnamien, euh, gratuitement. Même les clubs, à ce niveau-là, sont développés et tu peux suivre les matchs et les résultats euh, euh, gratuitement. Quoi. Via YouTube, notamment YouTube, mais sinon on a nos propres applications locales. Alors j'utilise beaucoup OnSports, notamment, qui est en collaboration avec euh, VTV, la, enfin, Vietnam TV.
0: D'accord, ok, très bien. Vous entendez peut-être du bruit derrière nous, c'est parce qu'on est en famille chez Cannes. Hein. Il, y a, il, y a sa, il y a ta femme et il y a ton petit, Roy, que vous entendez peut-être. Oui, la future et
1: star vous... du football vietnamien.
0: Exactement, c'est un podcast en famille. Il y a aussi notre ami Cédric, hein, si vous voulez tout savoir. Également un ancien... Collègue euh, qui nous fait coucou, quel rapport, euh, on va parler un petit peu plus de, de foot, hein, euh, en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est et du Sud-Est, il arrive souvent que le football soit dépassé par le baseball en termes de popularité. Hein, je pense notamment à la Corée euh, du Sud ou euh, au Japon. Euh, Est-ce que c'est le cas du Vietnam
1: non, non, pas du tout. Le Vietnam, euh, la Corée du Sud et le Japon, euh, je pense, sont assez de manière culturelle. En général, elles s'est portées vers... Euh, L'Europe et l'Occident, le, le, le Vietnam, euh, le, le sport numéro un, c'est le football. Euh, tout ce qui est vraiment typiquement euh, européen, euh, comme tu disais, le baseball, euh, euh, ils connaissent pas du tout.
0: D'accord. Et pourquoi ça Pourquoi ça s'est développé dans tous les autres pays d'Asie et d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud-Est, et pas au, pas au Vietnam
1: le Vietnam est un, un pays assez jeune, déjà, euh, jeune du fait de son histoire, euh, on était en guerre euh, jusqu'en 75, on a été sous embargo américain jusqu'en 94, donc en plus d'être jeune euh, dans l'histoire, vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, on n'était pas non plus euh, euh, les plus ouverts, donc euh, je pense aussi que ça joue, alors que le... C'est assez populaire partout.
0: Ouais, ça se joue facilement et ouais. ça, ça a aidé quoi. Tout à fait. Tu, tu sais qui a ramené le football au Vietnam
1: Non. Tu me poses une colle.
0: Est-ce que, est-ce que tu sais pas s'il était déjà là avant, euh, avant le, l'arrivée la, des, des fin, comment dire, avant la guerre, avant le, le passage au communisme avec les Français sous l'Indochine
1: Je, Je sais qu'il est là depuis très longtemps et qu'il y avait euh, même à l'époque des, des équipes du de Vietnam du Nord, Vietnam du Sud, des championnats. Les championnats locaux euh, également, même s'il n'était pas professionnel maintenant, de là à te dire euh, quand est-ce qu'il est apparu euh, au Vietnam, ça, tu me poses une colle. Il
0: <rire> n'y a pas de souci. Et euh, donc c'est le sport numéro un au Vietnam, c'est le football
1: Tout à fait. Ce n'est pas le sport où on est les meilleurs. On, on va être, euh, nous, les meilleurs dans les sports plus typés asiatiques, badminton, tout ça. Mais en termes de ferveur populaire, euh, c'est le sport numéro un.
0: Comment ça se fait d'ailleurs que le Vietnam donne livre de meilleurs athlètes, de meilleurs champions dans d'autres sports que le sport qui est numéro un là-bas
1: euh, Je pense que euh, c'est le sport numéro un, mais c'était le sport numéro un en termes de popularité. Et nous, on y jouait euh, jusqu'à il y a peu. C'était peu professionnel. Les gens ils jouent partout dans la rue. Euh, et en termes de professionnalisation et donc après une médiatisation et, une, et une marketing, ce n'était pas euh, là où on était les, les, les meilleurs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, le badminton… Ça restait informel. Euh, voilà, le, le, le badminton, le, euh, le ping-pong. C'est là où on est les meilleurs, mais il te faut une salle de sport. Il te faut, enfin, en termes de structure, ce n'est pas… Tout le monde joue au foot, mais on n'avait pas les résultats à haut niveau C'était Ce n'était pas forcément assez structuré. Voilà, c'est ouais. ça.
0: Et quel rapport, du coup, entretiennent les Vietnamiens avec le football
1: Ils adorent. Euh, ils adorent. De toute façon, le... comme on vient de dire, c'est un sport populaire. Le... Le... La... la magie du football, on l'a vu avec la France aussi, mais encore plus au Vietnam qui est assez patriotique. Enfin, ça... ça arrive à te rallier... C'est un sport d'équipe et c'est peut-être pour ça, pour revenir sur la question précédente, parce que, que c'est populaire au Vietnam, c'est que le fait que ce soit en équipe, ça, la ferveur nationale, elle est là, que tu suives ou pas le foot. Tout pays euh, s'arrête de vivre euh, quand, quand la sélection joue. Euh...
0: On voit ça sur la chaîne YouTube de la VFF, ouais. euh, où il y a certains matchs qui sont retransmis en, en direct, des matchs parfois de U23 et qui ont des millions. De, de, de suiveurs, c'est assez impressionnant. Euh, est-ce que les stades, du coup, là, voilà, on le voit au travers de YouTube, c'est télévisuel, mais est-ce que les stades sont pleins
1: Pour la sélection nationale, oui, petit carton plein. Euh, depuis les bonnes performances et le développement en général du foot au Vietnam l'année dernière, surtout euh, en championnat, euh, les stades dans lesquels évoluent euh, les stars de la sélection euh, sont pleins.
0: Et quel, quel football on suit au Vietnam Est-ce que euh, j'imagine qu'on suit euh, déjà le, le championnat national, la v League
1: C'est ça, exactement. On suit beaucoup la V-Ligue. Euh, sinon, euh, ça va être euh, essentiellement la Première Ligue. Ah. Essentiellement la Première Ligue anglaise C'est ça. Quel, euh, et, et on
0: sait qu'Arsenal que y, a, y a créé des académies. Ça a un rôle là-dedans avec le fait de, que, que la Première Ligue soit énormément suivie
1: tout à fait, euh, je pense que, enfin au Vietnam en tout cas, euh, le fait qu'Arsenal qu ait un, un, un rôle local, euh, ça joue énormément, parce que notamment tu parlais des U23 et de leurs bonnes performances, toute la sélection actuelle et notamment les U23 ont été formés euh, via l'Académie d'Arsenal et un club de la vélique qui, qui joue avec le logo d'Arsenal qui est vraiment le... Ah oui, qui est le club de l'Académie en fait c'est ça, c'est le club de l'Académie, et du coup, chaque année... Et qui est en première
0: division, donc en v
1: League. Voilà, chaque année, leurs meilleurs joueur joue euh, euh, avec le centre de formation aussi à Londres, Arsenal. Enfin, il y a une vraie passerelle.
0: D'accord, d'accord. Et est-ce qu'on euh, sait que le, le, la, la K-League, la Ligue coréenne, euh, investit pas mal au Vietnam Essaye de, euh, la, par exemple, le, le fameux All-Star Game de, du championnat coréen. Récemment, c'est joué contre, en 2017 je crois, c'est joué contre l'équipe nationale du Vietnam. Ils essayent de, comment dire, de trouver du téléspectateur euh, du côté du Vietnam. Est-ce que ça marche Est-ce que euh, les Vietnamiens s'intéressent à ces gros championnats voisins que sont, bah, là on parle de la K-League, mais il y a aussi la J-League au Japon ou euh, même la Chinese Super League
1: euh, Ça va être vraiment les spécialistes du football, les vrais supporters du football, mais c'est... Au niveau populaire, en, encore peu, C'est pas comme ici, comme quand tu suis le championnat allemand ou anglais.
0: Et les, les, les arrivées de... Euh, alors là, tu vas m'aider pour, euh, pour la prononciation. Euh, en, en Corée du Sud, en K-League, à Incheon, par exemple, de Luong Zong Truong en 2016, ou de Nguyen Kong Fong... <rire> Euh, à Incheon également. Alors, euh, Lyon lui est parti depuis de Incheon à Guangdong, mais bon, bref. Est-ce que euh, l'arrivée de ces grands joueurs vietnamiens a donné plus d'intérêt à la, la K-League pour les Vietnamiens
1: Un petit peu, oui. Ça, ça, effectivement, un peu plus. Surtout que c'est. Donc, t'as Lung Sung Tung qui est le capitaine de 23 notamment. Euh, là, il est, il est reparti même en Thaïlande. Voilà, que c'est pas. Les, les gens le suivent pas forcément. Le la 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 K-League ou, ou euh, le championnat thaïlandais, mais au moins savent euh, sauront te, te placer le championnat et te dire tiens, ils, ils suivent au moins un petit peu où, les performances. Voilà, et le deuxième que tu m'as cité, c'est euh, euh, la deuxième star sur le papier euh, du une numéro 10 de la sélection, donc euh.
0: ouais. Et euh, comment juste le joueur qui est en Thaïlande, il joue au Buriram, non
1: C'est ça exactement. Ouais,
0: Buriram United. On Parle régulièrement sur l'FC Corner au travers de de la Ligue des Champions asiatiques. Bon, on va revenir un petit peu à l'histoire, à, 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 à l'équipe nationale. Le Vietnam, euh, en as parlé un petit peu, possédait deux équipes distinctes jusqu'en 75, bah, une pour le Nord et une pour le Sud, pour les raisons historiques que, que l'on connaît. Hein, la guerre du Vietnam, pour ceux qui, qui séchaient les cours et qui ont l'outrecuidance de n'avoir jamais vu Platoon, Apocalypse Now, ou surtout Full Metal Jacket, le pays a été réunifié. Euh, en 1976, où c'est selon, euh, historiquement, le Nord a vaincu le Sud, enfin, voilà, ça c'est la lecture euh, de l'histoire, euh, on le voit comme on veut, mais la sélection du Vietnam a attendu, le Vietnam uni donc, a attendu 1991 pour disputer son premier match contre les Philippines, est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi euh,
1: Alors, pas mal, moi, de 75, du coup, tu as dit 76 alors, la, la, le, dernier
0: match, le dernier match de la, de la, du Vietnam du Sud, c'est en 75, mais l'unification est en 76.
1: Alors, ah, en termes de football, si je, ouais. je pensais que tu parlais d'unification euh, politique.
0: Et les accords de Paris en 73.
1: Ouais. Euh, je pense que, du coup, tant que le pays se reconstruise un petit peu, et puis on était également sous embargo américain politiquement, euh, jusqu'en 1994. Donc, je pense que notre, le fait qu'on ait l'autorisation, également la, la, la FIFA, notamment, de jouer des rencontres internationales à partir de 1991, c'est que moi, j'étais encore trop jeune pour te le confirmer à 100%, mais c'est là où le pays a, a pu euh, déjà s'ouvrir. Euh,
0: ça correspond avec à, une ouverture, à, à genre, une ouverture politique, l'ère, comment ça s'appelle, l'ère d'œil je crois. Euh, choix... Alors je
1: sais qu'il y a une, une ère politique euh, qu'on appelle l'ère le... oui, Doy. doy c'est changé, c'est le changement. Effectivement, avec l'embargo la... enfin, qui se finit en 1994, donc oui, déjà en 1991, c'était les prémices de l'ouverture internationale.
0: D'accord, ok. Mais donc l'embargo, oui, voilà, l'embargo a énormément joué euh, là-dessus. Et je euh, pense. Ouais, bah là Je, je pense que d'après ce que tu dis, oui, ça, ça me semble inévitable. Et de toute façon, on l'a vu, on a fait un... <rire> on a fait un... Un, une interview d'un journaliste iranien qui nous parlait de l'histoire du football iranien qui a aussi subi l'embargo le, des états unis et qui a aussi eu un trou dans son histoire footballistique entre les années 70, la révolution islamique et, euh, et le, les, les années euh, 2000, euh, voilà, une certaine ouverture de l'Iran et la, la fin de l'embargo, je ne me souviens plus quand c'est exactement pour, euh, pour l'Iran. Alors où on est du coup le développement du football au Vietnam en, en 2019 on a parlé notamment d'Arsenal qui, euh, qui, qui, qui a créé des académies là-bas, la Juve en a une aussi. Est-ce que, est que ça joue là-dessus Est-ce que ça joue euh, sur la montée du, 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 de la qualité du football vietnamien
1: Oui, c'est tout allié. Ça joue euh, euh, le foot vietnamien arrivé à monter euh, euh, assez bien par lui-même, ce qui a attiré euh, à Arsenal et, et la Juve notamment. Et puis le fait qu'il soit là, voilà, c'est un cercle... Euh, vertueux, on, on est sur une très bonne voie, on, on est un pays jeune, on, on touche du bon. on espère que ça continue, Arsenal a en effet posé ses valises euh, il y a une dizaine d'années, un club euh, partenaire euh, de la V-Ligue, Juan Anzalai, qui a formé toute la sélection U23, toute la sélection euh, euh, nationale, ça, ça se développe très très bien. Ouais.
0: Et est-ce qu'il y a une politique particulière de, de, de formation, de développement du football au Vietnam
1: Oui, tout à fait. Déjà, euh, comme on le disait, le Vietnam. Roy est, est d'accord
0: avec, avec ce que tu dis.
1: Le Vietnam est assez nationaliste, assez patriotique. Et puis, les moyens aussi font que euh, tu dois compter énormément sur euh, la formation qu'on n'a pas encore forcément les moyens d'acheter euh, des grands joueurs extérieurs. Euh, et puis, on a eu cette période aussi, où on a acheté des joueurs extérieurs un peu comme en, en Chine euh, maintenant, mais que ça n'a pas je forcément. je me de Denilson, je crois, à la fin oui, des années 2000 Effectivement, à, à, à Fong, on a pris Il y a Laurice Arnaud euh, oui. qui a joué, Jean-Yves Maurice aussi qui ont joué. Euh, <rire> mais ça n'a pas forcément marché sur le, le long terme. Donc, euh, euh, on a un gros vivier. Euh, soit plus de 60% de la population vietnamienne a moins de 30 ans, on est tous après la guerre. Euh, on adore le foot, donc on, on a ce qu'il faut pour, pour devenir euh, compétitif Devenir compétitif, ouais, à, à moyen terme.
0: D'accord. Et au niveau des infrastructures, est-ce que, est que le Vietnam se dote d'infrastructures correctes pour, pour pratiquer le football ou est-ce que ça reste encore très très, très précaire
1: euh, En majorité ou dans la v c'est vrai que tu ne peux pas encore comparer à ce qui se fait aujourd'hui en Europe sur la formation et ça va venir petit à petit euh, c'est très pointu j'ai vu franchement le, le, les nouveaux centres de formation des académies, même en Europe j'ai pas vu ça parce que le Vietnam euh, comme, euh, comme la société vietnamienne euh, commence à avoir beaucoup d'argent et euh, investi euh, notamment dans le football et euh, voilà on est, on est un pays jeune même footballistiquement parlant donc euh, donc euh, ce n'est pas, euh, pas encore réparti euh, pour tout le monde, mais euh, ça va venir.
0: D'accord, je te pose la question. Le football est souvent politisé. Hein, euh, derrière ces politiques de formation, il y, a, euh, il, y a, il y a des ministères, il y a des dirigeants. Est-ce que, euh, voilà, le Vietnam étant aujourd'hui une des dernières républiques communistes d'État euh, au monde, est-ce qu'elle place occupe la politique dans le développement du football euh, là-bas
1: comme, euh, comme partout, je pense pas... Voilà, le, le Vietnam, c'est le sport numéro un. Euh, le, on... football. Le, le football, pardon, le sport numéro un au Vietnam. Euh, le, le, le gouvernement est assez impliqué euh, dans tout ce qui se fait au, au Vietnam. Donc, euh, c'est... Je, je bégaye un peu quand je te réponds, parce que pour moi, ça, en fait, ça va être une normalité. J'ai cette chance d'avoir cette double culture... Pour moi, j'ai envie de te dire, ils s'impliquent de manière normale. Après, oui, ils s'impliquent, oui, ils Enfin, c'est même de manière générale pour pour la population, ils s'impliquent beaucoup, ils aident beaucoup socialement. Donc, oui, au niveau de footballistique, ils vont, ils sont en train de refaire les infrastructures avec avec l'aide privée privés aussi.
0: Ça fait partie de l'augmentation des conditions de vie du, du Vietnamien, de toute façon. Comme ça que tu le dirais, le développement du football est lié ouais, à voilà. cette volonté de développer le, le, le tissu social euh, vietnamien.
1: Oui, tout à fait. D'accord.
0: Bah, écoute, c'est une réponse. Il n'y avait pas de souci. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le paysage du football vietnamien en 2019 tu vois quels, sont, quels sont les clubs historiques Quels sont leurs profils
1: Alors, il euh, y a le Hanoi FC qui, qui est le grand club euh, du pays qui gagne... Euh, qui, qui gagne tout le temps, qui, qui est le champion en titre, qui était champion euh, euh, il y a trois ans. Il y a deux ans, ils, ils n'ont fait que deuxième, ils ont perdu la deuxième journée. Enfin, c'est la capitale, donc ils ont le meilleur centre de formation, ils ont les grandes stars même étrangères, les grandes stars de la section, ceux qui dominent vraiment le championnat. Actuellement, ils sont deuxième derrière mon club préféré, ah. mais demain, c'est la grande affiche euh, où ils vont se rencontrer tous les deux. Et voilà, il y a mon club préféré qui était un petit club qui a été repris il y a deux ans par un, un grand mécène vietnamien et qui refait donc le Ho Chi Minh City, un des clubs de, de Saigon, de Ho Chi Minh, il y a plusieurs clubs. Il a été racheté avec beaucoup de puissance financière, ils sont en train de refaire le stade, le stade d'entraînement. Ils ont racheté 20 nouveaux joueurs, ça n'a pas marché, et puis la saison d'après, 20 autres et... Et voilà, là cette année, ça a l'air de, enfin après deux ans, de prendre la sauce. Euh, C'était la plus grande star du Vietnam qui, qui est devenue le président. <rire> Maintenant, c'est l'ancien sélectionneur. Enfin voilà, c'est les coachs. As un coach, c'est l'ancien entraîneur des gardiens, c'est l'ancien entraîneur des gardiens de l'équipe d'Angleterre aussi. Ils ont l'ambition, voilà, un peu comme, euh, comme le Paris Saint-Germain, de... De euh, proportion garder. Voilà, c'est <rire> ça, de dominer sur le football vietnamien. Et Saigon est la plus grande, ce n'est pas la capitale, mais la plus grande ville de Vietnam. Donc... Je gardais cette question pour la fin. Est-ce
0: que, les, du coup, on parle d'ambition, est-ce que les clubs vietnamiens, via ce développement, euh, nourrissent des ambitions à l'échelle continentale Est-ce que tu penses qu'un jour, à moyen ou plutôt à long terme, euh, on peut envisager de voir des clubs vietnamiens euh, tenir la dragée haute aux clubs japonais, coréens, euh, chinois
1: euh, Dans l'ambition... Euh... Intrinsèque, tu as le Ho Chi Minh FC, dont je te parle, qui avec ses grands moyens. Et après, euh, dans l'ambition sportive, tu as le Hanoi FC, qui lui est champion depuis quasiment 10 ans. Euh, Sans discontinuer. Euh, voilà. Euh, et qui, cette année, d'ailleurs, qualifie en, en AFC Champions League, qui a, elle, les moyens, vraiment l'ambition, les moyens de faire quelque chose. Le Vietnam, déjà, de manière générale, a... Euh, on a parlé tout à l'heure de la sélection à une bonne génération. Et on a cette chance que les trois quarts jouent tous au Vietnam, et même jouent tous à Hanoi. Donc, eux, eux peuvent faire quelque chose.
0: Il y a une cohésion d'équipe, déjà.
1: Ils se connaissent tous. Et voilà, là, le, le gardien de la sélection vient de rejoindre Hanoi cette année parce qu'ils se connaissent tous. Il voilà.
0: faut une harmonie. Alors, parlons, bah, bah, tiens, parlons un peu de l'avenir. Le Vietnam s'est déjà hissé en quart de, de Coupe d'Asie en 2017. Ça avait été un petit peu compliqué pour confirmer euh, après ça pendant une petite décennie. Est-ce que euh, la performance de 2019 risque de subir le même sort parce qu'en 2019, on le rappelle à la Coupe d'Asie, euh, le Vietnam est arrivé en, en, en quart de finale. Euh,
1: non, parce que c'est la fameuse, enfin j'espère, c'est la fameuse génération euh, formée par Wenger. Euh, l'année dernière, en U23... En je... tu dis
0: carrément formé par Wenger. Ça a, st... ça a cette importance-là, l'Académie la... oui, d'Arsenal euh,
1: ça a cette importance. Pour nous, Wenger, on l'appelle tonton. Ah euh, ouais Arsenal a été le premier club à... À... européen à avoir l'autorisation de... de faire leur tournée au Vietnam. En 2014 ou 2015, si mes souvenirs sont bons. Enfin, voilà, C'est le... le club le plus populaire euh, au Vietnam. Donc, euh, euh, l'année dernière, hein, ils ont fait... Finaliste en U23 en janvier. En août, on a fait demi-finaliste des JO d'Asie. En décembre, on a gagné la Coupe d'Asie du Sud-Est. en janvier, on a fait la quart de finale, Coupe d'Asie. Mais à chaque fois qu'on n'est pas allé plus loin, c'est Corée du Sud ou Japon qui sont les deux gros mastodontes de l'Asie. Donc aujourd'hui, je, je suis optimiste sur l'avenir. Après, on espère que ce n'est pas que cette génération, et voilà, mais le, le, le football en général se développe. Et je sais que j'ai des amis qui travaillent au sein des sélections japonaises, notamment, et qui me disent « attention, il faut faire attention au Vietnam ». Comme on disait tout à l'heure, c'est un vivier très important en termes de population et potentiel de développement footballistique, économique. Euh,
0: D'accord. Et ben bah, écoute, le soleil semble radieux au-dessus du du football euh, vietnamien. Bah écoute, merci beaucoup, Can.
1: Merci à toi, Simon.
0: Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un, un nouveau numéro de l'AFC, peut-être un numéro aussi familial que, que celui-ci. Euh, on a l'ambition parfois de... On a l'ambition avec le nouveau matériel, euh, le nouveau studio portable, d'éventuellement enregistrer dans des bars, de faire des soirées. Donc il faut s'entraîner à avoir du bruit de fond, à ce que ça vive, à ce que ce soit des, presque des spectacles vivants. Bon là, je m'emballe un peu. Mais, euh, mais voilà, avoir de la vie autour de ces podcasts, puisqu'on les veut vivants. En voilà, merci beaucoup à tous, merci chers auditeurs, je vous dis salut les amis